0: Bonjour et bienvenue à cette présentation rapide de l'utilisation de la méthode de l'autorégression dans le cadre des prévisions. On est là dans le vaste domaine de la régression multiple. Il est donc essentiel, si on veut bien comprendre le fonctionnement du système, d'avoir travaillé et lu le polycopier en amont de cet exercice. Je rappelle le principe, il s'agit de vérifier dans quelle mesure la régression d'une valeur sur elle-même, c'est-à-dire la régression entre une valeur passée et la valeur courante, ou bien entre plusieurs valeurs passées et la valeur courante, permet de rendre compte de l'évolution des choses. On a ici dans la colonne B une série de ventes. Étape numéro un on doit calculer l'autocorrélation entre les différentes valeurs l'autocorrélation entre une série et la série décalée. Pour ce faire, on reprend la formule que l'on a déjà eu l'occasion de, de voir par le précédemment et on calcule l'autocorrélation pour, en l'occurrence, un lag de 1, un lag de 2, etc., jusqu'à un lag de 6. La valeur de 0,578, par exemple, représente la corrélation entre la valeur courante et la valeur décalée de deux unités de temps. On constate qu'on a une corrélation de 0,75 pour un lac de 1, 0,57 pour un lac de 2, etc. Afin de voir dans quelle mesure ces corrélations sont significatives, on calcule, là encore comme vu précédemment, l'erreur standard, soit l'inverse de la racine du nombre de données. On trouve 0,15 et on considérera comme significatives les corrélations qui sont supérieures à deux erreurs types. C'est le cas pour le lac de 1, le lac de 2 et le lac de 3. Par la suite, les corrélations ne sont pas significatives. On fera donc notre, notre autorégression dans les trois cas, l'acte de 1, l'acte de 2, l'acte de 3. Les décalages de 1, de 2 et de 3 étant significatifs, on peut maintenant euh, procéder au calcul de euh, la régression. On va commencer tout simplement par calculer la régression par rapport à euh, un décalage de 1. On va dans les utilitaires d'analyse, et on sélectionne Régression linéaire. Première plage demandée, la plage Y. Je commence ici une, co une ligne plus bas que le début, puisque je veux avoir le même nombre de données entre les données réelles et les, do et les données décalées, que je travaille sur un décalage de 1. Donc, en variable Y, c'est-à-dire en variable dépendant, en variable expliquée, je sélectionne mes ventes. Ensuite, dans la plage pour les valeurs X, il n'en est en l'occurrence qu'une seule, cela correspond aux ventes décalées de 1. Je sélectionne donc les données correspondantes, puis je valide et j'obtiens un tableau que l'on va maintenant détailler. L'utilitaire d'analyse régression linéaire d'Excel donne un grand nombre de données. On va s'arrêter sur les principales d'entre elles afin de pouvoir l'utiliser dans le cadre de la méthode d'autorégression. Donnée numéro 1, celle que l'on a en B5, le coefficient de détermination. Il s'agit du coefficient de détermination classique tel qu'on a déjà pu le voir, c'est-à-dire le rapport entre la variance totale et la variance expliquée. On a juste en dessous, non pas une seconde fois le coefficient de détermination, mais le coefficient de détermination ajusté. C'est un très vieux bug d'Excel qui, je l'espère, sera corrigé un jour. Ce n'est pas le coefficient de détermination, mais bien le coefficient de détermination ajusté. Son utilité pour nous est relativement simple. Quand on va ajouter de nouvelles variables explicatives, le coefficient de détermination en tant que tel va toujours avoir tendance à augmenter. Le coefficient de détermination ajusté, lui, n'augmentera pas si on met des variables, qui, des variables explicatives qui n'ont pas lieu d'être. Cela nous permettra donc de voir qu'on a intégré un trop grand nombre de variables explicatives. On a dessous l'erreur type et le nombre d'observations sur lesquelles je ne m'arrêterai pas. Un peu plus bas, en F12, on a une valeur qui est notée ici, valeur critique de F. Cette valeur est importante pour nous. Elle donne la P-valeur associée à l'hypothèse de l'existence d'un lien entre notre variable dépendante, les ventes, et nos variables explicatives, à savoir les ventes décalées. Ici, on a une seule variable explicative, la valeur décalée de 1. Exprimer autrement le 2,5 10 puissance moins 10 signifie qu'il y a 2,5 10 puissance moins 10% de chance que le lien entre les ventes actuelles et les ventes de la période précédente soit dû au hasard d'échantillonnage. Puisque cette valeur est extrêmement faible, le lien n'est pas dû au hasard d'échantillonnage, mais est bien dû à une réalité. On a bien ici, je le répète, une valeur globale. Je descends maintenant en B17 et j'ai un coefficient de 13,7. Le 13,7 est l'ordonnée à l'origine de notre équation de tendance. Ici, on est sur une, une équation linéaire simple, donc de la forme y égale à x plus b. Le 13,7 est le petit b. Juste en dessous, on a 0,79. C'est le coefficient directeur, c'est-à-dire le petit a. Le... L'utilitaire ici nous donne donc comme équation de régression. Les ventes d'aujourd'hui sont égales à 0,79 fois les ventes d'hier, plus 13,76. Autre point important, la zone probabilité, ici en E18. On ne se préoccupe pas de la probabilité associée à la constante. En revanche... On doit systématiquement vérifier les probabilités, les p-valeurs associées à chacune de nos variables explicatives. Ici, le 2,52 signifie 10 puissance moins 10, signifie qu'il y a 2,52 10 puissance moins 10% de chance que le lien entre la variable x1 et les ventes soit dû au hasard d'échantillonnage. On a naturellement ici la même valeur que celle que l'on avait auparavant, puisqu'on a une seule variable explicative. La différence entre la valeur critique de f et les différentes probabilités que l'on aura si on utilise différentes variables explicatives tient au fait que dans la zone probabilité, nous avons les p-valeurs associées à chacune de nos variables explicatives, alors que la valeur critique de f, elle, est la p-valeur associée au modèle dans son ensemble. Si on pose classiquement en gestion un seuil de confiance de 5%, on ne devra retenir dans les modèles que l'on testera que ceux pour lesquels l'ensemble des probabilités sont inférieures à 0,05. La corrélation étant également significative entre les ventes et les ventes décalées de deux périodes, on va poursuivre notre calcul d'autorégression, mais cette fois en calculant la régression entre les ventes d'une part et les ventes décalées de 1 et les ventes décalées de 2 d'autre part. On va donc faire une régression multiple. Je vais dans l'onglet « Données » et j'appelle mon utilitaire d'analyse. Je pose comme valeur de, euh, voilà, en commençant deux plus bas, deux cellules plus bas, et comme variable X, comme variable explicative, à la fois les ventes décalées de 1 et les ventes décalées de 2. J'obtiens un résultat que voici, où... Mon tableau a la même forme que le tableau précédent, mais j'ai bien deux variables explicatives, x1 et x2. Je commence par regarder la significativité euh, globale de mon modèle, donc la valeur critique de f. Je vois qu'elle est très nettement inférieure à 0,05. Mon modèle est donc globalement significatif. Puis, j'examine lépée de une de mes deux variables explicatives. Le décalage de 1, j'obtiens une probabilité qui est également très inférieure à 0,05, donc c'est pertinent. En revanche, pour la variable décalée de 2, ma p-valeur est de 0,42, très supérieure au 0,05 que je me fixe classiquement. Ceci signifie que le lien entre que je ne peux pas affirmer ou plus exactement que j'ai 42% de chance de me tromper si j'affirme qu'il existe un lien entre les ventes décalées de 2 et les ventes courantes. Le lien n'est pas statistiquement significatif. Ce modèle doit donc être éliminé. Nous avons également fait la régression sur l'ensemble des trois valeurs décalées. Donc le décalage de 1, de 2 et de 3. Le modèle est globalement significatif, 1,2 10 puissance moins 6. En revanche, si la variable décalée de 1 reste très significative, ce n'est le cas ni de la variable décalée de 2, ni de la variable décalée de 3. Au final, sur les trois modèles que l'on a testés, le seul qui est pertinent, le seul qui soit significatif est le premier à savoir une régression des ventes par rapport aux ventes de la période précédente, laquelle suivrait une fonction de la forme. Les ventes d'aujourd'hui sont égales à 0,79 fois les ventes d'hier, plus 13,76. C'est ce modèle-là que l'on va utiliser pour calculer nos prévisions. On peut maintenant calculer la prévision et un indicateur d'erreur. On va prendre l'erreur absolue. Alors, la prévision est égale à 0,792 fois les ventes de la période précédente, plus 13,763. Et l'erreur absolue est bien sûr la différence, la valeur absolue de la différence entre la prévision calculée et la réalité. On développe jusqu'en bas. Voilà. Et on en profite pour calculer l'erreur absolue moyenne qui est ici de. On va aller jusqu'en bas, voilà. Qui est ici de. 12,05. Valeur qui, une fois encore, nous permettra de comparer la méthode de l'autorégression à toute autre méthode que l'on pourra juger souhaitable. On veut calculer la prévision de la période suivante. Il suffit de recopier notre donnée et on prévoit donc des ventes à venir de 98,5 ans.